0: Je luistert naar Discutavel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hallo en welkom bij de 49e editie van Discutavel podcast. Mijn naam is Yvonne Smit en vandaag is het 20 juni 2019. In deze editie hebben we één onderwerp voor jullie en dat is een sfeervolle reportage van de internationale kwekerijdagen afgelopen weekend op buitenplaats Bingerden in de Achterhoek. De eerste fragmenten zijn niet zo fraai qua geluidskwaliteit. Ik nam ze op in de auto, excuses voor die kwaliteit, maar het wordt daarna al ras beter. Veel plezier met deze Discu-reportage. Discu-reportage.
1: Mijn motto is, zolang ze mooi bloeien, afblijven. Mooi laten staan, want dan hebben ze het naar hun zin op die plek. En dan blijven ze ook bloeien.
0: Ik zit in de auto. Eigenlijk bedacht ik mij net op weg naar huis. Dus dat is een beetje raar, want uh, wij uh, zenden uit feiten vanuit uh, het mooie Bos. Maar uh, ik rijd naar Gelderland en ik rijd naar de streek rond de IJssel. Dus je zegt, ja, waarom nou naar huis? Nou, het is de plek waar ik ben opgegroeid. Ik uh, heb mijn hele jeugd doorgebracht aan de Veluwezoom, langs de IJssel. En aan de andere oever van de IJssel, aan de rechteroever, daar begint de achterhoek. En daar ligt een landgoed met de mooie naam Bingerden. En dat is vandaag mijn doel. Want Bingerden heeft iedere derde weekend van juni een heel bijzonder plantfestijn: de Internationale Kwekerijdagen. Waar tal van gespecialiseerde kwekers hun waren tonen en verkopen en dat gebeurt in een heel mooie omgeving. Het is een, uh, zoals gezegd, het is een landgoed en uh, het is al in de einde van de tiende eeuw uh, staan daar al, uh, zijn er al documenten die verwijzen naar Wingerden. Het was vroeger een versterkte boerderij met een gracht eromheen en uh, wat je nu ziet wanneer je op het landgoed komt is een uh, prachtig uh, kasteel, oud landhuis Helaas is het wel zo dat het oorspronkelijke landhuis is verwoest aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het huis was gevorderd door de Duitsers en is bij vertrek van de Duitsers uh, afgebrand en in de jaren 50 herbouwd. En uh, eromheen ligt een uh, moestuin en een uh, landgoed in Engelse stijl, dus een heel sfeervolle omgeving voor een ...plantenburgs van enige klasse, zou je kunnen zeggen. Landgoed Bingerde is al heel lang, vele eeuwen lang, in het bezit van de familie van Bede en uh, voorgangers En uh, de drie jonkvrouwen die nu uh, het landgoed uh, bestieren... Die uh, hebben de intentie om met uh, deze internationale kwekerijdagen vooral de gespecialiseerde plantenkweker een platform te bieden. Voor deze kwekers is het uh, in de huidige tijden niet gemakkelijk om hun uh, naam bekend te maken en om hun producten te verkopen. Er uh, is gelukkig heel veel belangstelling voor tuinieren de laatste tijd. Maar er zijn daardoor ook heel veel evenementen van allerlei slag om in die markt je staande te houden met jouw zeer gespecialiseerde waar, Uh, ja daar kan je wel wat steun bij gebruiken. Dat is ook een van de redenen waarom wij naar Wingerden afreizen en eens gaan kijken uh, hoe deze dagen eruit zien en of het werkt, of dit een goed ontmoetingsplek is tussen kweker en plant. Discutafel is ook benieuwd naar de visie van deze gespecialiseerde kwekers op de ecologische markt. En ik kan mij voorstellen dat je als gespecialiseerd kweker heel zorgvuldig omgaat met je plantmateriaal, maar betekent dat ook dat je keuzes maakt in uh, het ecologisch telen van deze planten. Ik ben door de poort gekomen en op het landgoed Bingerde aangeland. En kom dan direct uit op het ronde grasveld met daarachter het landhuis zelf. Een rechthoekig pand in de breedte gebouwd, het is niet al te hoog. Het wapen boven de voordeur en daarboven op het dak een sierlijk torentje met de klok. En de klok die wijst tien over half twaalf. En dat is tien over half twaalf op de tweede beursdag, zaterdag 15 juni 2019. Gisteren was de eerste beursdag dus. Gisteren was een heel drukke dag, heb ik begrepen. Met veel zon, warm weer en hele goede omzet voor de deelnemende kwekers. Rond het grasveld voor het landhuis staan al diverse kramen met planten... Klaar voor de kopers. Ik zie een kraam die gespecialiseerd is in hosta's. Ik zie rozen. Ik zie een gezellig terrasje tussen de bedrijven door bij de Orangerie. Ik zie het koetshuis met ja, wat, ik zie bamboeplanten daar uh, staan in die kraam. Ik zie een boekenkraam. Ik uh, kan niet wachten om uh, dit verder te gaan verkennen. Ik besluit om vanuit uh, dat uh, grasveld, dat gazon, linksaf te slaan, door een uh, poort heen. En dan kom ik uit op een uh, gazon met verspreide boompartijen. En onder en tussen die bomen staan de kwekers opgesteld. Het is een beetje modderig, want het heeft behoorlijk geregend s'nachts. Ze dus loopt een mevrouw met slippers en bemodderde voeten, maar dat schijnt haar niet te deren. Je krijgt te vaak mensen op de die, zeker als ze met
2: een tuinklub met ze allen komen en dan zegt de een, oh dit is een mooie helenium, die koop ik. En zeker als dat zeg maar, de Akela van stel is, dan koopt iedereen die helenium. Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat, dat bij iedereen goed komt.
0: Uh, je moet nooit, je moet nooit uh, ik zou nooit de mooiste plant van de kwekerij kopen, maar je moet de planten kopen die bij jou in de tuin het mooist worden. En dat kunnen hele andere planten zijn. En wat veel belangrijker is dan bloei. Ja, dit was een stukje van een college dat een, een kweker uh, Geeft aan zijn voeten een uh, vier vierkante meter uh, proeftuin, zeg maar. Uh, en uh, op basis daarvan uh, legt hij uit uh, wat hij vindt van een, een goede opbouw van de tuin en van de juiste keuze voor je planten. En om, die tuin, om dat proeftuintje heen staan een stuk of vijftien mensen die uh, geïnteresseerd naar hem uh, luisteren en, en behoorlijk kritische vragen aan hem stellen. Dus mensen zijn serieus geïnteresseerd om. Uh, achterhalen wat zijn beginselen zijn en wat een slimme manier is om je tuin in te gaan richten. Goeiedag Bart Hoes. Hoi, welkom. Dankjewel Bart. Ik heb begrepen dat jij in de jury zit van de competitie die jaarlijks hier bij de internationale kwekerij plaatsvindt. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen?
3: Het is een soort uh, erebaan. Ik doe het nu, denk ik, acht jaar al, zeker. Ik ben een beetje ingerold via Piet Oudolf. Die heeft het hiervoor gedaan. Nou, hij kreeg het iets te druk en zegt Bart, mooi uh, als jij mijn taak overneemt. Ja, het is een soort, het is een soort um, um, moment dat je de kwekers eigenlijk echt in het zonnetje zet. En, ja. en de, de jury bestaat uit een, nou, misschien wel 12, 15 personen. Yeah. Die worden, sinds, sinds een paar jaar worden die in, in, in groepjes gedeeld. Omdat vroeger werden we echt op pad gestuurd. En waren we de hele dag alle stands aan het, het doen. Over ja, het hele terrein? Over het hele terrein, daar waren we echt, echt bijna een dag mee bezig. Dus toen hebben we gezegd, nou, dat, dat moet compacter. Hè? Dus, 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 we hebben nu drie, drie groepen in drie secties. En dan gaan we echt kijken naar uh, een kweker. We hebben, elk jaar is er een thema. Ja, we hebben, people gehad, plant, places. En dat, dat, dat thema moeten ze een beetje proberen uit te beelden als kweker. Um, voor, we kijken, als, ik ben daarnaast sterk, dus ik kijk vooral naar de layout van de stand. Uh, wordt het thema goed vertaald? Uh, is de presentatie uh, sterk? Anderen kijken meer, die zijn meer botanisch onderlegd, uh, meer, hoger, hè, beter dan ik. Je kijkt meer naar de kwaliteit van de planten. Uh, hoe, wat, wat, wat wordt er verteld over een plant? Van hoe is de boodschap die een kweker meegeeft hè? Met, met labeling, met, met een tekst erbij? Uh, het zijn allemaal onderdelen waarop beoordeeld wordt. Dus de, 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 de jurering bestaat eigenlijk uit drie punten. Je hebt een soort algemeen beeld. Je hebt een soort uh, ja, aandachtspunt van, van de kwaliteit hè, van de planten. Je kan voorstellen dat een plant er heel miserig uitzien of het is een hele mooie, volle... Volle, uh, ...waardevolle plant die, die ze laten zien en waar ze ook mee, uh, zelf mee kweken. Uh, en je hebt de, moet ja, zeggen, de, 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 de bijzonderheid van een plant. Dus, uh, sommige kwekers hebben hele bijzondere soorten die, die heel veel mensen niet eens kennen. Die nemen ze dan mee, hè. er wordt altijd wel doorontwikkeld ook op planten. Dus elk jaar hoop je ook dat er weer hele nieuwe varianten... Ik denk dat dat hè? ook
0: een van de elementen juist van deze kwekerijendagen is, hè? De heel ja, bijzondere ja, planten.
3: Ja, ja. Als, je, als, je, als je gisteren was gekomen, vrijdag is, is dé dag, want dan scoren de mensen ook de, meeste, de mooiste planten, de meest bijzondere planten. En daar zijn nooit grote aantallen van. Dus die zijn weg? Ja, die zijn al weg. <laughs> dus... Ik moet zelf ook nog gaan kijken. Maar gisteren kijken, had jij
0: het te druk en dan had ik ja. je niet kunnen spreken. En nu nee, hebben we even ja, een minuutje ja, om het met het elkaar. Het, ja. Is, ja. het, het, is, het heeft het allemaal is Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Nou is zo'n prijsvraag is denk ik een goed middel om de kwekers zelf op te stuwen... zeg maar in niveau van presentatie. Ja, ja. Maar het is ook een goed middel om het publiek uh, aan te trekken. Ja. Um,
3: wat, wat kweker... dat
0: laatste. Hoe, hoe is dat laatste uh, slagen ze daarin denk je?
3: Daar hebben we Ghent de showtuin in, in, in het verhaal opgenomen. Dus Je hebt, je hebt de kwekers die laten hun materiaal zien. Het klinkt even, ja, 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 ja. het zijn planten, want het is materiaal. Van ja, maar hoe ga je nou die planten gebruiken? Want je, hebt, je, hebt zo, je hebt wel mooi een assortiment, maar hoe ga je die nou in het echt, echt toepassen? Nou, daar daar hebben we gezegd van, we gaan ook een soort showtuintje eh, introduceren. Dus we moeten op een vierkante meter laten zien hoe ze die planten eigenlijk gaan toepassen in, in een compositie. Nou, en dat is een extra uh, jurering uh, onderdeel geworden, dus degenen die daar ook tijd voor hebben. Soms hebben getren, dus zijn ze net klaar met het opbouwen van de stand en dan komen wij al. Nou, dat, dat moet allemaal klaarstaan, dat is een hele strenge regel van Constance uh, en van de organisatie zelf. Um, en daar kan je laten zien, wat kan je nou doen met die plant. Hoe kan je nou uh, ze samenvoegen tot een mooi verhaal waarvan je denkt, wauw, zo kan ik het thuis ook gaan toepassen. Ja,
0: dat is communicatie over planten ja, in feite. Ja, eigenlijk wel. En dat proberen jullie nu ook ja. wat meer.
3: En wij doen het ja. hier eigenlijk op een andere manier, samen met Bart Dresser. Ja, ja, we staan hier voor jullie, stand. Ja, dus, dus wij hebben sinds een paar jaar gezegd, we gaan, het, we gaan inspiratie brengen. Ik
0: zie een oh. grote wand die door tentdoek is overdekt. En dat is ook wel nodig, ook, want het is een seizoen met veel uh, stortregens. ja. En die wand, daar zie ik allemaal, ja, je zou kunnen zeggen reageerbuisjes zie ik hangen. Ja, nou, dat is mijn associatie. Ja, ja. En in ieder reageerbuisje is een, een, een bloemetje
3: gestoken. Eén ja, of meerdere.
0: En dat hangt uh, aan, aan, aan kabeltjes, ja. aan touwtjes? Ja, heel
3: dun draad, heel dun ijzerdraad. Dat zijn al die pipetjes zijn er aangekoppeld. Aan uh, daar hangen er ongeveer 1200, dus het is dus, dus echt, dus echt, echt, echt een totale gebaar, die zijn allemaal gevuld met water. En daar zijn we gaan opbouwen. Je ziet ziet die die lichtgroen-gele, dat is vrouwenmantel. Dat hebben we als eerste laag ingebracht en daarna hebben we met verschillende snijbloemen. Scabiosa en we hebben zelfs wat rozen, we hebben uh, astrantia, uh, knoopje. en uh, later we zitten er doorheen. Ook geur, maar het gaat om het spektakel van van kleuren en toch transparant dat je het landschap erachter weer ervaart. Dus hebben we hebben ook het landgoed. Ja, gebruik. want we zien daar
0: doorheen: ja. zien we dus het, het grasveld met, ja. met de voet van, van al, voeten van al die ja. mooie
3: grote bomen hier? Dus we waren gelukkig vrij om onze plek te kiezen dit jaar. Uh, om om, om ja, het te combineren. Ja, om het landgoed en de mooie monumentale bomen. Om die, uh... Is dat een
0: factor geweest uh, voor de jury?
3: Om, ja, uh, om jullie stem nou, te beoordelen? Ja, wij zijn eigenlijk een soort. Uh, we waren verrast gisteren. Want.
0: Ja, want ik begrijp, jij, jij, jij zit Kijk, wel in de, zit de jury, in de maar je jury, zit er een, een ander deel van ja, het terrein. Ja, ik, ik heb in ieder
3: geval deze Maar section. je hebt wel
0: hier een prijs gewonnen. Ja,
3: en dat was. Ja, dat was voor mij hebben ze ons gewoon willen eren, ik weet het niet. Maar Het was, het was, nou, echt, het was echt leuk, omdat we, we hebben gezegd: we doen we dit doen voor bingerden. Hè. We zetten hier een inspiratieplek neer. Wat je kan doen met planten en hè, hoe, je, hoe je dan een compositie kan neerzetten. Dat je een soort intieme ruimte gaat ervaren. Hè, waar mensen ook even, gisteren ook, mensen zaten allemaal op bankjes. Uh, alleen maar in een soort ruimte was het yeah, bijna, niemand yeah. zegt bijna wat en alleen yeah. maar oh, in een soort zen sfeer ontstaat er een meditatie in. Uh, we hebben die, die tent geeft een soort markering, dat geeft toch een soort buitenkamer hè gevoel. En als je daar binnenkomt, dan ervaar je een hele, hele eigen sfeer, ook door die bloemenwand en de geur die ontstaat. Mensen zeiden je kan er een soort behang van maken, zelfs. Dat was gisteren ook weer hele leuke opmerkingen. Van, we zullen op
0: de, op de website van Discutafel ook een foto plaatsen van, ja, uh, van de wand. Ja, zodat we le- luisteraars een idee hebben hoe het eruit ziet. Het is het heel moeilijk uit te leggen. Ja, nee, dat ik, is. Hè? Het is een beleving. Volgend jaar moeten ze gewoon zelf komen.
3: Ja, volgend jaar is het uh, dus. Volgend jaar is het. is weer wat anders. Ja, maar ook een maar... jubileum volgend jaar: ja. 25 ja. jaar. Bingerden. En dan gaan we echt. Nog groter uitpakken en ah, ja. nog, nog meer inspiratie brengen. En dan komen er ook veel meer thema's, ook, ook met, met sprekers en, en lezingen. Um, dat wordt echt een bijzonder uh... Daar zijn, op... zijn we nu al mee bezig, hè? dus dat moeten we goed voor Gefeliciteerd met de prijs, Bart. Ja, dankjewel. En nog een uh, goede dag hier Tot ziens. Oké, okay, dag.
0: Hallo. Hallo. Bij wie ben ik te gast? Uh, bij de Nederlandse Tuinenstichting. En wat is jouw naam? Mijn naam is Mathilde van Hulzen. Mathilde, hoi. Hallo. Wat is en doet de Nederlandse Tuinenstichting? Uh, nou, het is een stichting die in 1980 al is opgericht. En het uh, doel van onze stichting is het in stand houden van groen erfgoed in Nederland. En dan kunt u denken aan uh, bestaande tuinen. Bijvoorbeeld uh, zoals hier uh, een uh, historische tuin bij het landgoed Bingeren. Maar je kunt ook denken aan parken of uh, bepaalde landschappen die een bijzondere culturele erfgoedwaarde hebben. En uh, we geven uh, adviezen aan eigenaren van dergelijke erfgoederen, maar uh, we organiseren ook excursies voor donateurs. En er is een speciaal boekje dat elk jaar wordt uitgegeven waarin alle tuinen verzameld zijn en die dus toegestuurd worden aan donateurs. En dan kun je dat lezen en dan de tuinen bezoeken. Naast het koetshuis staat de plantencrash opgesteld. In tassen staan de planten die intussen zijn aangeschaft erop te wachten dat ze weer worden opgehaald. Ja, ik wil geen grijze grammofoonplaat zijn, maar ik zie toch weer dat het allemaal plastic zakken zijn waar deze tassen, waar deze planten in staan. En het lijkt me een mooie uitdaging om daar iets anders op te verzinnen. Hallo, ik zie dat jij hier persikstenen als bodembedekker aanprijst. Dat klopt. Met wie heb ik het genoegen?
2: Sven Hazekamp van, van Mocholo. Vertel eens. Wij importeren de hardhouten kernen van de persik. En die leggen wij als een duurzaam alternatief voor uh, bodembedekking in de tuin. Dus alternatief voor grinschors, snippers. Maar dan een uh, natuurlijke optie.
3: En
0: wat maakt het zo geschikt? Deze? Wat zijn eigenlijk uh, de pitten die hier liggen. Hè? Ja,
2: wij noemen het de persiksteen. Want de steenvrucht is maar de voxmoord is natuurlijk de pit. Uh, het, 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 de grote voordeel is voornamelijk de levensduur. Minimaal 25 jaar plus. Nou, ik ga het gaat wel langer mee, maar meer ervaring hebben wij er niet mee. We hebben het zelf 17 jaar in de tuin, dus dat durven we sowieso te zeggen. Uh, het natuurlijke aspect het ziet er gewoon heel mooi uit. En het is heel onderhoudsarm. Het rot niet, het schimmelt niet, er komt geen alle groei op. Dus je zit heel onderhoudsarm.
0: Wat is nou de meest gestelde vraag hier op deze kwekerijdagen?
2: <lacht> of ik ze allemaal zelf op opgegeten? <lacht> ja, dat is echt... Ja, de hele dag door.
0: Leeft het, denk je, het idee wat hierachter zit, namelijk het gebruik... want het is natuurlijk een, een bijproduct van de agrokoos of de persikteelt. Ja. Hè? En, en, en leeft het uh, het ecologische idee dat erachter steekt? Dat het dus geen afval is, maar dat je het weer voor wat anders gebruikt?
2: Steeds meer, steeds meer. En we doen het nu voor het vierde, vijfde jaar. In het begin niet. En je merkt steeds meer de om, om, om een keer dat mensen daar wel uh, waarde aan gaan hechten. Uh, En in het begin riepen mensen allemaal dat is afval. En nu roepen mensen afval bestaat niet meer, dus je hebt een restproduct. Dus je ziet wel uh, dat mensen het in gaan zien dat het ook wel waardevol is.
0: Nou zeggen mensen dat, die op dagen zoals deze komen. En dat zijn mensen die, dat is ook een segment uit de samenleving. Klopt, klopt. In hoeverre zou dat doordringen tot de massa?
2: Nou ja, gestaag, dat gaat gestaag. En dat komt vanzelf, denk ik, toch? Daar zijn we met z'n allen hard aan aan het werken. Dus uh, ja, alles op z'n tijd. Heel goed, heel
0: goed. Um, nou is dit best een, uh, een paar dagen investering om hier te staan in zo'n stand. Hè? Ja. Um, wat, wat maakt nou dat het de moeite waard is om op dit soort beurzen te
2: staan? De, de organisatie sowieso. Dat doen het altijd gewoon erg leuk. De mensen en toch van mij wel de interesse. Want het is een apart product. Dus mensen hebben wel veel interesse. Niet te lang is iedereen koopt. Ik verkoop hier ook niks. Ik sta hier informatief. Maar wel, ze komen er wel op terug en dan zeggen ze, ik heb jou gezien in Bingerde, weet je nog, en dat is leuk, daar haal je wel voldoening uit.
0: Ja, dus het rechtstreekse klantcontact eigenlijk, of potentiële klantcontact. Zeker,
2: ja, ja zeker. Je bent heel dag met mensen aan het praten. Ook gesprek is anders. Je leert ook meer dingen over mensen, over, over, over hun interesses. Toch wel, want je gaat wat dieper in op dingen. Dat is wel leuk
0: heb je ja. zelf ook iets met planten
2: ik ben niet echt een tuinman nee nee en als je mij een paar jaar geleden had gevraagd wat doe jij over een paar jaar had ik dit ook niet aangeschreven als mijn eerste optie maar ik vind het wel echt leuk
0: het is op je pad gekomen ja
2: zeker ja <laughs> op je pers ik <laughs> pad ja, ja precies ja succes dankjewel dank ja fijne dag ja, hè? Ja, al drie jaar een kleintje alle kleintjes horen
0: er ook bij Hepla. die, die
2: ja, hebben een hele dan, grote
1: ja, dat is goed. normaal over normaal de,
2: over de, over de dat is prima
1: over 14 dagen kun je die er allemaal afhalen, maar dat kan nu nog niet, mm-hmm. omdat ze dus nu net wat nieuwe wortelen hier. Ja. Oh ja, ik kent ze zo. Kunt dan hier, bij
2: deze, ja. nog niet ja. zien. Die, die laten ik eerst dus dus aanzetten. Maar hier weer ja. een
1: bloemstengel.
0: Oh
2: nee, maar dat
0: zijn deze niet. Hoor. Dat
2: zijn deze niet meer. Nee, nee, Daarom. Ja. ja.
0: Ik zit hier in de stand van kwekeraar Joosten en jij bent Marianne Joosten. Daar zit een overeenkomst in. Dus het is jullie kwekerij? Ja, dat klopt. Dat klopt. Wij zijn ermee begonnen. Wat kweken
1: jullie? Wij, ko- wij kweken voornamelijk Iris Germanica en hemerokallussen. Hemerokallus is een makkelijk product en een Iris iets moeilijker. Vooral omdat een Iris niet in een pot wil groeien.
0: Wat maakt dat u juist deze planten bent gaan te kweken?
1: Het is niet de eenvoudigste soort, begrijp ik. Het is niet het eenvoudigste soort, maar als kind zijnde ben ik gefascineerd door de Iris Germanica. Ik stond er altijd als kind bij, te verwonderen. En wij waren een klein akkerbouwbedrijfje. En mijn man zegt, als jij iets erbij wil doen, zoek wat voor jezelf. En zo ben ik in de Iris Germanica begonnen. En door, ze zeggen wel, eens, Even schade niet en schande. De schade en schande wordt een wijs. Zo ben ik ook groot geworden. Mijn allereerste twintig Ierse Germanica's die ik kocht, kreeg ik 25 stuks van elk soort. Dus dan had je 500 stuks tot 8, later had ik 1000 stuks. Maar die hebben we geplant en alles ging dood. En ik denk, wat doe ik verkeerd? Dat is de meeste vraag die de mensen waar het niet bij wil bij een Ierse Germanica ook vragen: wat doen we verkeerd? Dat is dus gewoon die man waar ik het van kort heb, die zei, je hebt het niet verkeerd gedaan, ik heb ze verkeerd gekoeld. Daar kunnen we dus niet voor zijn. Maar je denkt altijd dat de fout bij jezelf ligt. Meestal als je even goed nadenkt over de, uh, hoe een plant groeit, kom je er vanzelf achter, want het staat niet in de boeken. We lezen eerst een boek en die zegt, na drie, vier jaar moet u de plant scheuren en delen. En als je dat doet, dan word je een kweker. Dan bloeien ze bijna nooit. Maar in IAS Germanica, er zijn soorten bij die echt na vijf, zes jaar gescheurd en gedeeld moeten worden. Want dan bloeien ze niet meer. Maar er zijn ook soorten bij die best twintig jaar kunnen blijven staan. En nog steeds bloemen hebben. Mijn motto is, zolang ze mooi bloeien, afblijven. Mooi laten staan. Want dan hebben ze het naar hun zin op die plek. En dan blijven ze ook bloeien. Geweldig.
0: De ziel van u zit helemaal in dat bedrijf. Dank u wel. Ja, dank je wel. Van deze dag voor mij is eigenlijk dat je ook nog kunt ronddwalen buiten de plantenmarkt om, over grote delen van het landgoed. En ik, uh, ik ben nu eigenlijk gewoon in een natuurgebied verzeild geraakt. Vogeltjes om me heen die heen en weer vliegen naar hun nestje. En heel leuk, een van de beursbezoekers die uh, even verderop ligt die hier lekker lang uit op een boomstam, heerlijk te soezen en te genieten van de rust. Binnen zichtafstand van de mensen, maar niemand die het ziet. Hij heeft gewoon even zijn eigen plekje in de natuur uitgekozen om uit te rusten. Ik sta bij de gracht rondom het landhuis zelf. En als je goed luistert, dan hoor je de jonge meerkoetjes. Je hoort de groene kikker kwaken en het ruisen van het riet aan de oever. Wat je ook hoort is heel hoog boven ons de straaljagers. Want het is dit weekend de luchtmachtdagen in Volkel. En dat is te merken. Ik heb net eventjes op op het grasveld met alle voedseltentjes... ...heb ik eventjes wat versnaperingen genomen... ...en gesproken met bezoekers aan deze internationale kwekerijdagen. En ik heb gevraagd, wat maakt het nou dat u hier naartoe gekomen bent? En de laatste persoon die ik sprak, die zei het eigenlijk in één woord. Ze zei de passie. Als ik hier kom, dan merk ik bij iedere standhouder hoe ontzettend leuk ze hun eigen vak vinden, hoe trots ze zijn op hun planten en hoe het werk wat ze doen samenvalt met hunzelf. Ik vind dat echt een een geweldige manier om te beschrijven wat deze dagen zo speciaal maakt. En uh, wat denk ik ook een succesfactor is, waarom mensen hier naartoe komen. Wanneer ik met de discutafel blik rondkijk en met de discutafel oren wat rondluister als het gaat om de duurzaamheid, dan ligt dat er nog niet altijd bovenop. Er zijn een paar stands die uh, producten hebben die biologisch zijn. Of die uh, een product verkopen dat anders als afval uh, van een uh, agrarische tak uh, zou worden weggegooid. Maar het is nog wel zoeken naar uh, aanbod dat bewust duurzaam is gekweekt. Misschien loopt men er niet mee te kopen en is het intussen gemeengoed geworden... En uh, is het zo dat het uh, tegenwoordig geen extra vermelding meer hoeft? zou kunnen, maar ik weet het niet. Alles op zo'n landgoed ademt natuurlijk wel een zekere eeuwigheidswaarde uit. En dan zou een assortiment met uh, duurzame producten, wat dat dan ook precies wezen mogen, zou daar naadloos in passen. Volgend jaar is de jubileumjaar van de internationale kwekerijdagen. En ik heb begrepen dat men dan het thema duurzaamheid centraal zal stellen. Het zal dan uitgaan van de bodem en dat vind ik een geweldig goede keuze. Omdat met de bodem onze voedsel en onze tuinplanten eigenlijk begint. Dat is de basis van gezonde gewassen. Zover de audiotour over de internationale kwekerijdagen Bingerden in juni 2019. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd en dat je een idee hebt gekregen van het speciale karakter van deze dagen. Het zijn echt gespecialiseerde kwekers die hier staan, die zeer intensief bezig zijn met hun planten en die hier op de beurs ook intensief gesprekken hebben met, uh, met hun klanten daarover. Een mooie ontmoetingsplek tussen deze mensen. Op een landgoed met grote hoge bomen, met vogeltjes, met een fraai landhuis, met wat formele tuinen erbij. En naarmate je verder wegkijkt door de doorkijkjes heb je zicht op het omliggende landschap dat zo sterk door de IJssel is beïnvloed. Ook in 2020 zal er weer een editie van de internationale kwekerijdagen zijn, en dat is altijd in het derde weekend van juni. Zoals gebruikelijk vind je in de shownote bij deze aflevering van de podcast meer informatie en links over dit behandelde onderwerp. Discussslot. Tot zover deze aflevering van Discutavel Podcast. Dank je wel voor het luisteren en ook heel veel dank aan iedereen die voor onze microfoon kwam. Je herinnert je misschien Marianne Joosten, de kweker van Iris en Himmero Nou, Het gesprek met haar was heel wat langer dan wat je nu hebt gehoord. En ook heel illustratief voor een vakvrouw die helemaal voor de planten gaat. Iemand wiens ziel in het bedrijf zit gewoon. Zij was gewoon helemaal himmelkallers, zo heb ik haar ervaren. Nou, dat hele gesprek wil ik je niet onthouden. Dus we publiceren het daarom later dit jaar. En als je je via je podcast-app hebt geabonneerd op Discutavel Podcast... dan komt die editie vanzelf voorbij op je smartphone of tablet. Kijk anders even op discutafel.nl hoe dat werkt... Abonneren op podcasts is gratis. Ik heb genoten van de gastvrije en professionele ontvangst op Bingerden. En ik kan de plantenliefhebbers onder jullie echt aanraden om uh, volgend jaar naar de internationale kwekerijdagen te gaan. Ik dwaalde ook door de formele tuinen van Bingerden en de omliggende bossen. En ik herkende hier en daar iets van de permacultuurprincipes in de manier waarop... ...deze buitenplaats is ingericht. Je kunt er dus dan ook op rekenen dat tafel Podcast... ...ook hiervan een audiobeleving voor jou gaat uitbrengen later dit jaar. tafel is een initiatief van Yvonne Smit. De reacties zijn altijd welkom, ook via social media. We zijn vooral op Twitter actief, maar je kunt ons ook vinden op Facebook en LinkedIn. De volgende podcast zou wel eens een extra aflevering kunnen worden... Want we hebben nog opnamen liggen over een bijzondere tuin waarvan filosofie de grondslag is. En als dat allemaal lukt, dan staat deze uitzending online vanaf donderdag 27 juni 2019. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.